0: おはようございます。えっ、ー、と最近立て続けに本2冊 KDP から出していまして、えーと「佐々木さん自分の時間がないんです」という確かにこれよく考えてみると疑問系じゃないんですよね相談っぽいタイトルなんですけど相談にはなってないある意味現状を言ってるっていうのに対して私が受けるっていう形になっているでもあの現実のカウンセリングって実はこういう切り出される方が多いんですよねこれこれこういう悩みがあってなんとかしてくださいっていうそんなに単刀直入というのかストレートなのは実はめったに聞かなくてえっ、ー、と重くというか難しくなればなるほどほとんど何も発さない人みたいなのがいらっしゃっているらしくて私そこまではないですけどで例えば1時間なら1時間の59分ぐらいになっていきなり死にたいんですみたいなことを言うみたいな話よく読むんですよだから時間の区切りは大事っていう話もあったりします。えー、話が「すっ飛びましたが、えー」という本が出てますのでまあよろしかったら。えーあの多分ですね今こういう事態が進行してるんですよ。まあ、ちょっとコロナがすごく、えー、猛威を振るったためにすごく引っかき回された感じはあるんですけどやっぱり全体的傾向として紙の本離れっていうのはもうとどめようもない勢いです進行してきてるんですねずっと何年もの間。でここ12年は極端になその反動みたいなのもちょっとあって少し回復基調も感じられるんだけどまあとにかく凄まじいんですよね全体で見ればで一方で電子書籍っていうのがもう普通に伸びてきてこれもかなり堅調に伸びているんですよで多分ですねこの KDP というのは月額 1,000 円ぐらい払うとそのアンリミテッド対象のものが無料で読めるとこれはですねててみれば、なんて言うんですかねうーん。月額制の図書館を電子で持ったみたいな感じで多分これが一つい軸になるような気がするんですよね著者にとっては。えー、これでだけで食べられる人は多分かなり一握りに限られるでしょうけど、えー、とこれが連載での収益の代わりになるとかねそういうのはあると思うんですね。で、あと有料の電子書籍、これは多分今後出版社さんが出してくる本の電子書籍がほぼ紙と同額で、同額の8掛けぐらいかな、出てるのが主流になる気がします。それと紙の本みたいな、この3軸でやっていくっていうのが多分、えー、物書きのかなり、えー、多くの人が占める、その中でも紙を出すのは、えー、と多くの人にとって難しくなり私にとっても難しくなってるんですけど難しくなっていく一方な気がするんですねなぜなら紙は今となってはもう贅沢品なので、えー、電子で出せるしネットで読めるのでつまり紙の本をわざわざしかも、えー、Amazon じゃなくて本屋さんに行ってまで買ってくださる方当然そんなにたくさんっていうことは昔みたいにたくさんいるってこと他の手段がいっぱいあるわけですからね考えられないのであえて買ってくださるという形になっていくと思うんですねしかも、えー、紙でなければ嫌だ例えばうちの父がそうなんですけど紙でなければ嫌だうちの母にだっては紙じゃないと読めないという人なんで、まあ、そういう世代とはどうしてもだんだん減っていかざるを得ませんよねだから確実にこの流れは進んでいき紙だけでやっていくってていいいくく人は多分ほぼいなくなるという今でもかあから明らかに紙以外での媒体では読めないなど言えるのはですね、えー、と亡くなってしまったような方を除けば、えー、現役でバリバリにやっていらっしゃる方でそうだと言えるのは浦沢直樹さんしか私には考えつかない<笑> 20世紀少年とかあれ電子媒体では読めないはずです。えー、今で言えば BB 今で言えば何かあれも終わってるかビリー・バットも紙じゃなきゃ読めないはずです、えー、じゃないのはよあのー、多分昔の昔じゃないな、えー、私たちの言葉で言う自炊をしている人だけでしょうでえー、っとということがあるので、あのー、アンリミテッドで読んでくださるという読者さんはすごくこう新しい読者さんでこの方々には大変ありがたいなと私なんかはすごく思っております何だかんだ月額 1,000 円って払わなきゃなんないですしね。でえっ、ー、ともっともっとラインナップの8割はアンリミ対応だというのならまだしもそうではないんですよね現状ね。やっぱりここが一つのハードルになるんだろうなという感じはしております。いずれにしても、えー、なんだかんだ言ってですねあのインターーネットといいうののは無料のワールドじゃないですか、えー。お金を払うというのもようやく最近ある程度出てきているんだけれども、えー、無料のワールドなので無料の地続きの中で読めるということは大切なんだよなとは思うんですまあ無料じゃないんですけどねアンリミはでもまあ本の8割がもし無料で読めるようになったらそれはもう無料に限りなく近いですよねあとはそれでどれだけの人がやっていけるのかみたいな話だと思うすででに6分経過してるんで、まあ、私は、えー、商業出版からのものは私のコントロールではないので、えー、無理ですがなるべく自分で出すものはアンリミでというかほぼ全部アンリミでいこうと思っていますで、えー、と商業さん出版社さんとの契約があるケースでもあのなるべくお願いしてアンリミに対応してねという話はしています特にですね時間が経ったものはそうじゃないと読まれなくなっていくとしか思えないので、まあ、そうしたからといってですね出版社さんの方にのメリットが、まあ、当然ない,ない,ないとは言,うは言うことはありえないんだけどすごく薄く立ってしまうわけですよねだからわざわざやってくださるケースはあのそう多くは望めないにしても今後こういう流れになるはずなので。えー、といくら紙がある程度回復したとしても私の本でも巷で見かけなくなったものが、えー、わざわざ書店さんに置,いても置き直してもらえる理由はありませんから、えー、そういう意味でですね他の著者さんもそういうふうな流れになった方が多分出版でやっている人全体にとっては、えー、とその方が、えー、やっていきやすいんじゃないかなというふうに思ったりしてます。これで7分<笑><笑>いつも通り喋、えー、るっていうのは時間がかかることなんだなということを考えさせられますね。あのー、本題に入りますと先日あのブログで、えー、ツイッターで出回ってきたものでですね、えー、まあ結構長かったんですけど、まあ、大変大変こう面白い話だなと思いました。うんこの話の話を取り上げるとどうしてもですねやっぱ性別的な話からこう何かを批判してるみたいにな聞こえてしまうかもなんですけどそういう意図は全然全然ないんです何と言ったって他の人のことですからねでプラスえっ、ー、と何て言うのかな夫婦のどちらの言い分もよくわかる気がするんですよ一応子育てをしてきているしで子供がある程度より大きくなっちゃうとですねこれは過去にあった自分の話として読めるんでまあその気楽なんですよね言ってしまえばね、えー、もう一回やるとなったらそんなに気楽じゃないかもしれないけど、まあ、とりあえずまあ終わってしまったことってしかも昔の苦労話みたいなのは気楽っちゃ気楽なんですよどっちからの立場で見るとかいうことを特にしなければねでこれ離婚されているんですけれども要はですね要はいろいろなお話があってやっぱり個別の事案個別のケースっていうんですかね個別は個別なんですよね、えー、夫は育児に協力的で、えー、誰もが羨む、えー、素敵な夫だったんだけど離婚したという円満にしかも離婚したかのような、まあ、かのようなというのはつまり文章だけじゃ分かんないですからね、えー、という話だったんですけど私がこれを見て最後に非常に感銘を受けたというかうんとやっぱりそうだよなと思ったのはですね、えー、と離婚して夫、まあの人はすごい、まあ、物分かりがいいのか分かりませんけれどもすごい近所に住んで今後も育児には協力するし。お金はちょっとねはっきり書かれてなかった気がするんですけど、まあ、そういう形にして、えー、と別居なのかなあれはな離婚なんだとでもやっぱり離婚したって書いてあったから離婚なんでしょうね、えー、離婚したということになっているわけなんですけれどもでも夫は協力をしていくとそれで夫も子供に会える形にするという、まあ、これ現在の取り決めがどうであれ今後どうなるかはちょっと微妙なところかもなとも思いはしましたがそれよりもその後ですごい奥様の解放感がありましていやー本当に良かったって感じなんですよね。これを読んでつくづくあのフィフティーフィフティーではないから特に書いてあったのが夫の当事者意識このなんかですね会社で使われそうな言葉が家庭に持ち込まれるのが最近の特徴ですよね。当事者意識とか、えー、と役割分担という言葉は昔からあったり責任分担とか、えー、と配分率とかね<笑>すごくこう何か、えー、僕はあんまり会社で勤めたことないですけどその貢献度とか全部会社で使われそうな言葉だなと思うんですよね。でそれはいいんですがその要は 50%50% じゃないじゃないかっていうことが奥様を苛立たせる。えだんだんよくやってくれているように見えるけれども私の負担の方がはるかに大きいということが問題になってるわけですよ多分。でしかも夫は、えー、酒とタバコをやってて両方やめろと言っているのに聞かないとかそういう話が返ってきてこの辺が個別事案だなと思うんですよねまずやってない人今いっぱいいますし、えー、酒とタバコをやるのが全部男とは限りませんからねえっ、ー、とそういうふうにどうしても書かれてしまうのはあのそういう感覚がそういう一種のステレオタイプが根強くあるからなんだと思いますね。で、えー、っとまああれなんですよね酒とタバコにしてもそうなんだけど別に辞めるのは実は簡単なことなんで辞めればそれで済む話にも思うんだけれども、まあ、やめてくんないと辞めると言うけれどもやめてくんないとかこの話よーく読んでるとつまり「えー、育児の負担の話ではなくなるわけですよ。どこかでこういう話って、えー、とねじれる気がするんですよね。まあタバコは百、えー、歩譲って、えー、子どもの健康を害するということをまあ僕はこれも疑わしい話だとちょっと思うようになってきたんですけれども、えー、あるとしてもですね酒は。もうこれはですねよほど飲みまくるとかじゃない限り子どもの影響とかいうのは難しいと思うんですよねでもなんかこう話がつながっていっちゃうわけですよねお酒を飲めば家計に負担がっていうような話になって今奥さんも奥さんも働いてますしもしかすると奥さんの方が収入も大きいのかもしれないでもですね面白いなと思ったのが離婚するわけじゃないですかしたわけじゃないですかそうすることによって奥様の育児の負担は一向に減らないんですよあの増えたと私は思いますがあえてそこは置かない置くとしても減ってはいないと思うんですね。で家庭の小収入も奥様の方がたとえ収入が多かったとしても、えー、増えはしてないはずなんですよね。減ってはいると思う支出が夫分減るかもしれませんけれども、えー、と全体でトータルで見てしかも今後、えー、生きていくことを考えていくとですねあの負担もも収入もあの明らかに上向いいたとは思えないわけですよね負担が離婚することで減り収入が離婚することで増えるっていうことはまあ起こらないじゃないですかでしかもそれが今後の年月のことを考えてみるとですね夫がいなくなることによる家事育児家計の総メリットトータルメリットというものはよほど夫はあれですよもうむちゃくちゃだったというなら別ですが、えー、育児も協力的な素敵なそう書かれてたんでねあの、えー、人も羨む素敵な旦那だったとするならば夫だったとするならば、えー、とトータルで全てが上向けになるというふうに考えることは数字の上ではできないと思うんですよね。でも、えー、と素晴らしい解放感があってえー、と子供をぎゅっと抱きしめて充実感があったっていうふうに書いてあってでも子供あのこの文章も面白いと思ったんですよ夫がいると子供を抱きしめるのは禁じられていたんだろうかいや分かんないですよねこれもねもしかすると夫はそれを禁じてたのかもしれないんだけどそれは僕にはちょっとえっ、ー、とやや理解しがたいので、えー、育児に対して何か否定的な夫だっていうなら分からないではないんですけど肯定的だとなるとちょっとやっぱりそれも分かりにくい話ですよねつまり要するに読んで僕が感じたのはですね、えー、これは負担の問題では全然ないんだということなんですよ、えー、疲労感が取れたとは書いてなかったかもしれないけど、えー、と文章のインパクトとしてはそういう感じなんですよね疲労感が取れたでも疲労感は取れないじゃないですか別に離婚したからといって本当はね、えー、疲労感が取れたということはえ負担が増増ええておそらく増えるんんだと思うんですねあの支出は減るから収支は分かんないですけど、えー、負担は絶対増えると思うんですよ少しでもやる人が減るってことは負担は絶対増えると思うんですが減った感じがするんだと思うんですね負担も。これはつまり、えー、私たちが作業とか仕事とか、えー、用事とか同じこと言ってるんですけどね全部、えー、タスクとか。いうものに対して全てにかんあの感じていることと同じだと思うんですよね、えー、自分の疲労とか、えー、体力とか、えー、それこそ気力が削られるっていうのもいいですよ全部ユージョンなんですよきっとねだって、えー、文章の発端は離婚の発端は負担率の問題だったんですよ負担が自分にとって多すぎると少なくとも、えー、それはあったわけですね重要なファクターとしてあったわけですよ。ところが、えー、離婚の結論結果によって得たものは負担の増大なんですよ。ところが、えっ、ー、とこの文章全体から読み取られることは負担感の大幅な減少なんですよ。これは、えっ、ー、と負担感と負担というものが決して、えー、比例するわけではなく、比例どころか、えー、いわゆる相関によるえー、プラスの相関ですらなくなぜかマイナスの相関になっているということですよね。矛盾ではないですよ。負担と負担感は違うものですからね。ポイントは負担が仮に増えたとしても負担感が減るということは起こるととととといいうことだと思ううこここは起だ思んですねしかもこれは夫が憎かったとかあのこの番組で何度か紹介させていただいてしまったあの女医さんのお話とかとは違うんですよ。えー、夫に対して悪意を覚えたとか悪意を覚えたかもしれないけど少なくともそんなにこう強い、えー、憎悪感情はは入っっててきてなかったんでですよ文章を読む限りではつまり夫が肯定的に捉えられていてもなお結婚している場合における負担よりも離婚した時の負担増の状態の方が受け入れやすいというほどに不公平感というものが問題だったわということだと思うんですよ。それ以外あの合理的に解釈できなくなっちゃうんでで、本人もその問題なのはその離婚後の話なんですけど、えっ、ー、と。もしこれで結婚しか続いていれば、フィフティフィフティじゃないキーっとなっていたと書いてたんですね。でも今はそうじゃなくてとてもこう。あの開放感があるみたいな感じなんですよ。これはつまり負担が減らなくたっていいんだと。公平であれ、ありさえすればいいんだという。こととだ思うんですね。まあ、もう一つありますよね。もう一つあるのはつまり、えー、不公平だから、えー、やはり罰さなければいけないというのはあると思うんですよ。でこれは離婚が一つの罰に離婚を両者が円満に納得してそれが罰として機能しただろうかというのもあるにせよ一つの罰に近いものだとペナルティみたいなものなのかなとは思うんですね。そういう意味でのスッキリ感というのはあったと思うんです。でえー、と私はこれを読んで、えー、とこれが理不尽だとか、えー、この考え方おかしいと言いたいわけではないんですよそうではないんですよ。私が言いたいのは「人はこんなにこの種のすっきり感を大事にするんだ」と言いたいんですよ。ことが離婚だから、えー、とこういうことって何か何かここまで考えてここまで検討して分析するに値するみたいな感じでかい言ってますけれど。えー、私たちはこればっかりやってる気がするんですね。みんなのみんなではないかもしれませんけど夫婦喧嘩っていうのは、えー、100% これだと思うんですね。すっきりしたいという。なんとかしてこの釣り合いを取ってですね。釣り合いを取ってというのは例えば、えー、と一番こう極端に言えば私が、えー、例えば私が全く悪くない事例何でもいいんですけどね、えー、例えばまもなくクリスマスですか。クリスマスマケーキを私が私がではないな私は食べないんですよね食べれないからえっとで奥さんがケーキを訳しようとしたら売り切れていたとでキーッとなるわけですよ買えなかったからねお前が食わないから食わないとか言うからこんなに遅くなってしまってくれたんだって言われたらカチンとくるじゃないですかそういうことはかつてあったわけですねででですねえー、ここで私が考えることはすっきりしたいということなんですよすっきりするために言い返すわけですよでここで黙っていると,、えー、と曽生さんが一方的に損するじゃないですかって言ってくださる方は大勢いらっしゃるんですねでも私はこの感覚、この損をするという感覚と、えー、さっきの離婚をして解放感を得るという感覚が全く同じものだと思うんですねつまり私が理不尽なことを言われて言い返すことによってバランスが取れるというのはおかしいんですよ絶対に何のバランスが取れるのかとでそれを考え始めると何のバランスも取れないんですよバランスっていうのは重さの話ですからね基本的にはえー、お互いが言いたいことを言い合ってすっきりし合うことでバランスが取れるっていうのは一つのはっきりイリュージョンでこれを私たちは離婚であろうと、負担であろうと、何であろうと適用して、えー、適用可能だと、しかも適用可能だという現実の方がはるかに客観的だとみんなで信じているところがあるんだと思うんですね。だから一方的に言われているだけでは佐々木さんが一方的に損をしているって言ってくださるんですよ。少なからぬ方が。人によってはあくまでも、えー、と男女の関係では女性の方を持つという方もいらっしゃると思うんですよ。でもそうだとしてもですね、やっぱりこの話、バランスの問題になっちゃってるんですよ、えー。奥様は日頃大変なんだから、そこで旦那さんは優しくしてあげて、初めて釣り合いが取れるみたいな言い方をするじゃないですか。どっちにしても話が釣り合いになってるんですよね。でも私は釣り合うことはありえないし、もともと釣り合いが傾いたという観念を持つこと自体が、えー、多分この種の問題を一層ややこしくしているともともと誤解か行き違いかおかしな行動なのでややこしさはあるんですよねそこにはでもこれを、えー、釣り合いとかバランスとか 50% とかいう話に持ってったところでちっともほど、えー、けやしないんですよねほどけた気がするかもしれないけれどもいわゆるすっきりするということによってということをですねこのブログ記事でつくづく読んでつくづく納得したんですよね。えー、っと、そうかな、そうかなと思ったんですよ。そう、このつまり負担感というものが問題であって、負担は問題じゃない。えー、っと、倉敷の恵三さんの言う通りだなと思ったわけですね。私たちは疲れを問題にしてるわけじゃないんですよ。疲れる疲れる言うけれど、えー、疲れる、育児は疲れる。でももっと疲れる道を選んでしかもそのことに多大な喜びを感じているわけじゃないですか元の問題は疲れることだったはずですが、えー、実は疲れることは少しも問題じゃないんですよね、えー、疲れを分かち合ってないところが問題なんですよ分かち合わないぐらいだったらより自分が 100% 疲れた方がいいわけじゃない本当にいいいかかかどうか分かんないですよでも本当にいいかどうかなんて分かんないんですよね結局だって元々の問題が問題だったわけじゃないわけですからえー、多分当事者意識って言葉もそうですし多分元々あったのはえー、と言ってみれば自分だけ不公平感を背負わされるような関係を持とうとしたわけではないということだったと思うんですよね結婚生活において。えー、実質的な負担そのものもは問題にななっってなかったんんだと思うんですよ、最初からもちろんそれは育児は疲れますからそれは事実そうなんですけれども、えー、とでもですね多分、えー、これ測定できないものを無理やり測定するからいくらこの話をしても無駄な感じはするんですが疲れることが問題でではないんでしょうね。まして私たちのタスクとか作業とかうん用事とかは。多分全く疲れが問題になってない気がします、えー。最近思うんですよ。これ何度か話したかもしれませんが、娘がだんだんこう用事を言いつけてすぐ動かなくなってきたんですよ。これを僕は成長と呼ぶんですよ。だから私は成長という概念がえっ、ー、とポジティブでも善でもないと思うんですよね。ただ、成長は必要だとは思いますけどね。えー、3歳とか4歳のことこれ、5歳、6歳、7歳になってもうちの子はずいぶん親好きだったから。パッと上2階行って取ってきてとか言っても大概大人は嫌がるじゃないですか。走じって2階に行ってすぐ取ってきてくれたわけですよ。さすがに最近動かなくなってきたんですよね。これは僕は成長と呼ぶんですよ。呼びたいわけですね。人は、えー、自我が成長すするとこうなりますよね、えー。親が言った通りに手足のように動くというのは、えー、と自我が未発達だからできることであって自我が発達すると動かなくなってくるわけです。えー、思春期の頃って一番疲れてるじゃないですか、えー、親の50倍ぐらい50倍は言い過ぎだなで 5, 5倍から8倍ぐらい体力あるんですけどね実際に疲れてますよね思春期の頃ってうぜえうぜえって言ってました私も当時の言葉でですね何をやるにも鬱陶しいんですよ。あれ、ね、非常に面白いんですよね自分が急成長している頃ってああなんだなと思うんですねなんとかこう自己中心というものを確立しなければいけないと急いでいるので急ぐ理由は全くないんだけど急ぐんですよね急いでいるので、えー、と,とにかくこう、えー、自分のためにちょっとでもならない可能性のあることを排除したくなるっていうのがもう強烈に働くんですよね。ここれがううちのの子にも働いいてててききて、えー、親とととしはは大変喜ぶべきところなんですけどというのはえー、とこういう文明社会の中において自我が発達しないってことは不可能なので、まあ、よっぽど特殊な育て方をすれば可能かもしれませんがうちはありきたりなその学校に行かせてありきたりな割と人生を歩ませてるんで当然自我の発達というものは学校生活において必須なんですよね絶対に避けて通れないだから、えー、これが発達すれば当然億劫になるその神経がえー、と育ってこ,ざるを得ないこれをできないようではですね、えー、と自分のために何とかするだろう自分のためにこうこうするという観念自体が発生しないんでただ私たちはこれを育ててあげく大人になってそれで苦労することになるわけですよねあの要するにバランスバランス言い始めるわけですよ私の領域はこれであなたの領域はこうでしょうとであなたがこれを自発的にしてくれないならば大変腹立たしい。大変腹立たしいってことになる。この腹立たしさを抑制しなければならないということから、離婚という行為によって解放されるんですよね。その解放感が絶大なので、えー、っとこの解放感があれば何だってやれるという風な気がすると思うんですよ。ここが大事だと思うんですね。えー、っと。だから私たちはタスクができないんだと思うんですよ。タスクをするということが果たして自分のためになっているんだろうかとでこれをよくよく突き詰めて考えると自分のためになる行為ってのは本当にわずかなものなので自分のためにしかならない行為ってのは本当にわずかなもの何やっても他人のために多少役に立っちゃうんでね私昔悩んだのはこのことだったんですよ実に,実にアホみたいな話ですがこのことだったんですね、えー、っと,とことん自分のために何かをしようって一度私はあの自分の時間がな冒頭で,で CM させていただいたんですけどあの本の中で、えー、ついになかなか理解されないだろうなと思っていることの一つとしてでも皆さんは考えたことが一度や二度や50度ぐらいはきっとあると思うんですよね。本当ににに純粋に自分のたためだけになる行為をしたい。私はそれくらいエゴイストだったんで本当に純粋に自分のため自分のため以外のことにちょっとでもなったらその行為は認められないって時期があった真剣にこんなバカみたいなことで悩んでたんですよ一つもないんですよどうしても他人の役に多少は立っちゃうこれが許せなかった時代があったんですよそれが20代の本当前半ですねもしかしたら20代ジャストぐらいだったかもしれませんね本当にこのことで悩んだんですよ絶対に他人を喜ばせてはダメだ一つでも見つかったら素晴らしいすごいことだと思います。一つも見つからないと思いましたえー、と何千と考えたつもりです一つも見つからない何か他人の役に何か外部の役に立っちゃうんですよ面白いことにまず日本語で物を書くのは絶対ダメですね、えー、誰かが喜ぶ可能性可能性でもダメですからね否定できないのでそうすると人間の言語で書いちゃダメですねと私は当時思ったものなんですよ音楽作るとかも全然ダメですよ聴いて喜ぶやつが絶対いいるから。聞いて誰も喜ばないような音楽じゃないとダメですしかもそれを聴いて自分は喜べるようじゃないとダメです。そうだと思うんですよ定義上これは無理なんですよね人間の活動としてはですね呼吸とかも基本ダメですね植物とか喜ぶ可能性があるからこういう考え方になるんですよでも私は純粋に自分のためっていうのはそういうようなところまでいかないと何て言うんですかね中途半端に承認欲求を満たしちゃうと思ったんですよね当時それがすごくこう話少し飛んでるんですけどでもこれは私はその究極的にはバランスとか貢献度という問題と深くかからんでると思うんですよ結局のところは、えーと分けられないんですよね。あの、自分の時間がないんです。でも議論になってる部分だと思うんですけど、分けようがない部分ってあるわけですよね。えー、ご主人が皿を片付けました。自分の分だけ片付けたでエゴイスティックだっていう話に当然なるけれど、自分の分だけ片付けたとしても得するのは自分だけではないんですよね。この辺を全部加味してフィフティフィフティというのを完全に線引きするな。それは無理。っていうもんですよ何したって5050にはなんない。だから、えー、とすっきりしないんですよね5050を目指すという点ではやりようがないんでお金だけ5050にしても5050にはなんない負担感っていうものは感じることなのであの負担そのものと関係ないことなのでそのことをあの記事はよく教えてくれたんですよ負担は増したって負担感が減るってこと現実にはあることなんですよね。そして、えっ、ー、とそれに対してスッキリしたいという気持ちが、えー、私たちはこんなにも強い。まあ、グッドバイをス的に言うと、えー、このスッキリは何も得ることがないっていう話になっていくんですよね。それはあのぶっちゃけグッドバイオスのぶっちゃけ人、ぶっちゃけ相談というやつの今日あたりで言えば一番新しいところの話でしてます。えー怒っってす,っきりするというのは、えー、と何がそれで得られるのかって話をしてるんですけれどもこれが私はまだなお難しいと感じているんですよつまり得るものは何もないのはもうどどううう考えてててももういいう経験を凝っていっても明瞭なんです得るものは何もないんですよね失うものしかないんですよでもすっきりしたいっていう気持ちにとらわれちゃうんですよしかもこれを後押ししてくれるその人々の存在すら確かにあるわけですよね。そこで黙ってちゃダメだみたいな話ですよね。あれですね、本当にすごいことだと思うんですよ。何の得にもならないことが、えー、をしないとものすごく大きな損だと思い込むという何かなんですよね。まあイリュージョン